0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Font. Hola Silvia, gracias por aceptar hablar conmigo. Eh, Llevo tiempo buscando entrenadoras, me cuesta encontrarlas, me, me comentan que dicen que sí que hay, pero están más escondidas, están en categorías más pequeñas, no están en preferentes, no están en... ¿Y por qué? Esta es mi pregunta, ¿por qué no están?
1: Bueno, como no están en otros muchos otros sitios, ¿no? <ríe> sí. Encuentras muchas políticas, encuentras muchas uh, científicas que en su nombre encuentras muchas... Es porque en general ha acabado siempre perdón, la mujer pues, un poco relegada a donde estaba mmm, en su sitio y cuesta mucho de salir, es, es complicado. Que a ver, las, las lo que ocurre es que en sus prioridades eh, ser entrenadoras no está en el primer orden. Es, decir, es lo que pueden plantear, pero si sí les ocupa más tiempo del que toca porque tienen otras obligaciones o si... Sí. Es un poquito que para lo que me van a dejar hacer, ¿para qué tengo que yo invertir tanto? ¿Me explico? Mm. Es que no pueden mm, libremente, te estoy hablando de la mayoría, ¿eh? evidentemente mm. hay horas buenas y todo, pero es una, una super minoría. Entonces, claro, si no voy a poder conseguir, porque tampoco tengo imagen de, de otras entrenadoras ahí arriba, lo que has comentado tú. Sí. Miras, equipos de división de honor, de equipos que lleven selecciones o así, y no hay. ¿Por qué? Pues por eso. Entonces, claro, si resulta que las que están abajo no tienen dónde admirallarse, no sé cómo se. Dice sí, eso, ¿eh? de
0: reflejarse. Oh,
1: sí. Exacto. No tienen dónde reflejarse, pues es complicado que ellas quieran optar a eso, ¿no?
0: Pero resulta, sobre todo, sobre todo en formación, que es lo que me interesa a mí, esta es mi teoría pasajera. ¿eh? Si digo tonterías, no te, no, 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 te, no te molestes.
1: No, en absoluto. La, la
0: formación, la educación, principalmente en el colegio, el, el 90% son profesoras. Y creo ¿Sí? que formación, la formación, que de formación es formación, es educación. ¿Sí? Me siguen faltando, o sea... Y entiendo que hay un punto cuando eres madre... O Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra tienes familia es complicado yo soy padre tengo dos niños me gustaría entrenar es imposible no hay horas vale pero una vez o sea, una vez pasa esta época si son las mejores de hecho la realidad educativa lo demuestra entonces uh -huh. oh, mm, no sé
1: esas las vas a encontrar ¿eh? en categorías pequeñas lo que ocurre es que claro uh, tú me pones a ver ahora lo impulso un poco por, por, lo que lo has, por lo que has dicho no es decir tú dices bueno, resulta que en educación, en las escuelas, lo que más hay son, son mujeres, ¿verdad? Sí. Pero ellas pueden acabar todo su, su ciclo de trabajo ahí. Sí. En cambio, ellas llevan categorías pequeñas que se van a quedar toda su vida llevando a minis, pre-minis, que lo hay, ¿eh? evidentemente, Ahí sí. la que le gusta, pero como ves que tampoco tiene mucha, en el tiempo, mucha proyección, pues tampoco invierten más. Eso, y que bueno, esas estás hablando de su jornada de trabajo. Cuando grabas su jornada de trabajo, ¿qué me toca hacer? Irme a casa y tener mi otra jornada de trabajo, ¿no? Claro, ¿de dónde voy a sacar tiempo para hacer ese otro extra? Es decir, que el baloncesto tendrías que planteártelo también como un trabajo, que es como debería ser.
0: Bueno, es que la casa es un trabajo, me habla como no, quieras.
1: No, pero un trabajo, pues igual de remunerado y que igual que es pues, pues, dar clases en una escuela. Uh -huh. Pero claro, es impensable, porque si vas a mirar lo que se cobra para hacer ese trabajo y las horas y la implicación, pues no... En Las prioridades, evidentemente, eso no va a
0: estar. No, tengo claro que la gente que entrena lo hace por vocación. No se, paga, no se paga ni de broma. No sé que este es un club grande, en clubes de barrio, que, es lo que no, no se paga. Pues mira, pues mira más, más que me dices. En todo caso, para solventar este tema, se están haciendo cosas, ¿no? Me dijeron que haya más sí. entrenadoras que suban. ¿Qué se está haciendo?
1: Bueno, desde la Federación Catalana de Baloncesto se está promoviendo una, un programa que se llama Damana Cambi, que es un poquito intentar hacer en, todo, en, todo, en todos los aspectos pues, que haya más implicación con las mujeres y que aparezcan más y que se les dé más visibilidad. Y uno de los programas que hay es el de Mentoría de Mujeres, oh, que es un grupo de que lo que hacen es mentorizar a otras. Empresas. Y detrás de esto hay un grupo de trabajo que prepara un montón de actividades eso. Para las que realmente les gusta que se impliquen, que vean que pueden y se están intentando abrir muchas puertas. Entonces se trabaja con ellas se las intenta empoderar un poquito para que, ostras, realmente no solo les guste, sino que vean que puede haber una salida allí. ¿no? Uh -huh. Y bueno, llevamos ese primer año con muchos antrabags porque es complicado empezar algo nuevo, pero una, ha generado una ilusión inmensa.
0: No, no, sí, sí, yo tengo la suerte de conocer a una entrenadora que creo que, es una, que es, una, es una máquina, creo que es buenísima. Y ahí está, a ver qué tal. Y el mundo del entrenador ha cambiado mucho. Yo empecé jugando básquet con un tal que Prats, que si ahora pienso yo, ¿cómo se...? Él. Sí, bueno, supongo lo conocerás, esto estuvo en el hispano. yo sí, miro sí,
1: como... como jugadora con él.
0: Pues fíjate, pues mira. <risas> su forma de entrenar, la miro ahora y ha cambiado un montón. ¿Esto también se nota? En... ¿Lo notas tú? ¿O ¿Enseñas distinto como te enseñaban a ti a entrenar?
1: Sí, evidentemente. Antes era... era, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas y se acabó. Aquí ningún razonamiento, no ninguna explicación, ni ningún entenderlo. Era... Pero era como funcionaba la época. ¿eh? No, no, no hay... Había mucha más disciplina en el aspecto físico, sobre todo. ¿no? Ahora es más intentar que la gente lo entienda, que, que lo razone. está cambiado muchísimo. Lo demuestra la cantidad de normas que hay, nuevas. Uh -huh. Y evidentemente la, los entrenadores y las entrenadoras tienen que, que ser más pedagogos que no, que no entrenadores, como quien dice.
0: Eso te a decir, yo creo que faltan entrenadores buenos. O entrenadoras buenas, me da igual el sexo que quieras poner. Ahora tienes, tienes YouTube, tienes montones de recursos para aprenderte. Mira, vamos a hacer este sistema, voy a hacer este sistema. Pero muchos entrenadores tienen la manía de coger un sistema y aplicarlo en su equipo, en plan, que tú no tienes un 5 como Pau Sol, O sea, pídate y luego son incapaces de saber qué necesita el equipo para mejorar y cómo comunicarlo. Esta habilidad Ajá. psicológica de comunicación se entrena, la enseñáis a los entrenadores. Porque hay muchos gritos bueno, pelados que, sí, por pues muchos gritos no lo va a entender más rápido.
1: No, en absoluto. no no Sí, claro que se intenta. Es una de las cosas que, que más importantes. Intentar que el entrenador no vea solo la perspectiva desde su punto de vista, sino que entienda cómo lo ve la persona a quien va dirigido, sea un niño, sea un adolescente. Y tiene que ver qué mecanismo hay para que lo entienda y lo lleve a cabo, pero el problema que tenemos en general los entrenadores es que a veces somos un poco narcisistas en el sentido de que tenemos una idea en la cabeza y queremos que esa idea se ejecute de la manera que la vemos, ¿no? mm. y eso, oh, eso falla bastante, entonces hay, hay que ser lo que digo, un poco más psicólogo, un poco más pedagogo, no, no de reflexionar, ni edad, sino de ver cuál es el mecanismo que, en, por el cual el niño o la niña tiene más capacidad de aprender, y entender que no son todos iguales. Entonces, sí. Esa es una de las cosas, bueno, desde, las, desde la federación, cuando das cursos para las entrenadoras y los entrenadores, también se intenta hacer mucha dinámica de grupo, ver cómo llegar, ver cómo hacerlo. Pero claro, estás hablando de un curso. Por mucho que eso les cuentes, al final sabes que acaba pasando, que cuando entran en la pista acaban reproduciendo aquello que les han hecho a ellos. Y para cambiar eso es muy complicado, muy complicado. Además, es como todo. Tú puedes aprender algo por, por YouTube, mm. pero una cosa es aprender algo por YouTube y la otra es ponerlo en práctica. No tiene mm. absolutamente nada que ver.
0: ¿Y si una tía quiere ser entrenadora... ¿Qué le dirías que haga? ¿Qué, qué, aparte, sacas el título, que el nivel cero, que bueno, va, si te lo sacas, no es muy complicado. ¿Qué, qué, recomiendas, qué recomiendas que haga?
1: Pues mira, ¿Sabe? la verdad es que me que estuviese cerca de alguien que a ella le gustase, como lo hace, para aprender.
0: Mm. Ser segundo es importante.
1: Tener un, un, un mentor. Sí. Un mentor, no es un mentor puntual, sino un mentor, pues estar de segunda, de tercera y ver entrenamientos, ver aquello que me gusta, aquello que me gusta. Y ponerse mucho en el terreno. La mejor manera de aprender es ponerse en el terreno. Es igual que un jugador. Tiene que cometer errores para poder aprender. La entrenadora o el entrenador tiene que hacer exactamente lo mismo.
0: ¿Crees que los clubes cuidamos a los entrenadores? Es decir, los clubes tienen un jugador que es bueno, entonces lo miman, lo suben de categoría, la envían de tecnificación, hacen, hacen jornadas de tecnificación. ¿Crees que los clubes deberían cuidar más a los entrenadores? En plan, enviarlos a forums, enviarlos a cursos, ponerles de segundo el entrenador bueno cuidarlos más
1: sí, lo que ocurre es que eh, ¿qué ocurre? que un entrenador ¿cuánto tiempo está en un club?
0: Eh, normalmente pues puede estar 10-15 10, horas a la semana y luego a, en 5 años se cambia de club
1: no, no, me refiero de temporada si resulta que tú hoy destacas mucho y te ah. dan una gran función te van a fichar en otro sitio, te van sí. a ir y toda la función que tú has hecho como club la pierdes. Ya, que se debería, es evidente que hay que hacer, ¿vale? Pero eso pasa es en los jugadores
0: evidente. también. Tienes un jugador de barrio, tienes un jugador buenísimo y te lo pican.
1: Totalmente de acuerdo. Claro, yo me imagino que, que esto lo que hace es decir, bueno, pues ya que va, ya que eres tú quien va a ganar ese dinero, no me lo vas a devolver a mí como club, fórmate tú, que es tu trabajo, ¿me explico? Yo creo que esa es la manera. Sí. Para, mí, para mí, desde mi punto de vista... Los clubes lo que deberían de hacer es hacer, tener un buen director técnico uh -huh. que realmente ayude a formar y esté ahí cada día, cada día, cada día. No, no digo todo el entrenamiento, pero ver cómo funciona. Y normalmente se hace poco eso. Uh -huh. es decir, tener a alguien que realmente sepa de baloncesto y no solo coordine, mira, esta salta y va con esta y esta, con este". no solo de de, a nivel de dirección, sino a nivel... ...de poder hablar con nuestras entrenadoras y sus entrenadores... ...a nivel de poder montar charlas en el mismo club... ...yo qué sé, cada primer, por decir algo... ...cada primer viernes de cada mes... nos pues hacemos el día del bocata... ...y nos vamos todos a la pista... ...y hablamos de temas que cada uno quiera proponer... ...y de qué inquietudes tiene... ...estas cosas serían guays... ...y hay clubs que lo hacen... ...y hay clubs que lo hacen... ...para mí eso sería... ...sería una buena manera de... ...primero de enganchar a las entrenadoras y entrenadores y de ayudarles a formar y qué necesitáis y qué queréis pero llega un momento en que es como una especie de máquina venga vamos tirando vamos haciendo vamos tirando no, vamos pero, haciendo pero
0: entonces no va nadie yo estoy harto esta es mi teoría ¿eh? que los mejores equipos quitando que tenga suerte vienen de, de buenos entrenadores
1: evidentemente ¿eh? sí entonces, sí pero ¿cuánto dura
0: es un buen entrenador no, perdona? perdona no cuánto
1: tiempo dura ese buen entrenador
0: a ver si es joven y quiere subir poco si es una persona mayor que está a vuelta de todos y si está porque le gusta o sí, sea, te puedo dar lo que quieras
1: claro sí, sí, puede estar toda tu vida ahí eso es genial y ese te va a ayudar mm. a formar al resto
0: mm. no,
1: pero ese para mí es el director técnico ¿me explico? Sí. la persona que está ahí está ahí y va ayudando a formar y si se van pues bueno ya vendrán otros pero tienes que invertir en ese personaje que es el que realmente te va a hacer que te funcione el resto para mí no. es una, una opinión y yo si ahora mismo me diesen un club, eh, lo primero que invertiría no, no. sería la yo persona.
0: Me, me gastaría dinero en entrenadores, ni, 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 en, ni en pista, en valor, entrenadores, ¿no? lo tengo clarísimo. Pero bueno, yo soy muy cascarrabias. Yo
1: me quejo <risa> mucho. Que es, eh. es un problema grave de todos los clubes. ¿eh?
0: Las pistas, sí, faltan pistas por todos lados. O sea, estoy indignado. O sea, yo vivo al lado del. De, 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 vivo en el Carmelo, o sea, espacio hay. Me quejaré el ayuntamiento, en plan, no hay pistas en la calle para ir a jugar, a jugar con mis hijos. ¿Sabes qué me dijeron? Que no había sitio para hacer una pista. Una canasta en la calle. Tenemos un ayuntamiento...
1: Que hay de todas partes.
0: Sí, bueno, pues no sé. Tenemos un ayuntamiento... Unos políticos que no, hay que hacer... Eh, la salud es buena, vida sana. Vale, pon, pon un pabellón. No, esto no solo para básquet, sino para volei, fútbol sala hay montones de deportes. Ni por el forro. Bueno, pues te gastas 15 millones en publicidad y la pista, que es lo que se hace jugar, no está. Bueno, pues así está. Muy bien. O de vosotros. Vale. Que soy un, yo soy un tío que se queja mucho, yo lo tengo, me quejo mucho y me quejo de que faltan entrenadores buenos, que faltan, me quejo de los padres que tu hijo es tu hijo, tú eres tú, no, 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 no sublimes tus frustraciones con tu hijo, pero los directivos de los clubes también tienen su parte de, en el pastel de desgracias, porque creo que se le pide a un jugador que juegue bien, Y si no juegas bien te echamos, un entrenador que entrene bien, si no ganamos te echamos, y los directivos saben saben llevar un club, los de barrio me refiero, y apuestos a quejarme de todo el mundo, que se ponen. Pues me pongo aquí y pongo a mi amigo a entrenar, porque sí. ¿Crees que también falta profesionalizar un poco este nivel?
1: Claro, pero ¿qué ocurre? que ¿Quiénes son los directivos también?
0: La gente que me pregunta, porque al final la gente se queja, pero de dos mil socios se presentan cuatro. También es pues verdad. Ya está. Sí. Pues ya
1: está. Y, y encima se comen todos los marrones. Todos todos los marrones, todas las quejas de todo el mundo implican muchas horas de estar ahí, de que todo funcione y a cambio
0: de... Sí, pero Por la ejemplo. federación no da formación o no puede ayudar a... Mira, eres nuevo en un club, te enseñamos cómo funciona o ideas de cómo funciona o sea, algo, una especie de mini MBA para gestionar clubs ¿se podría hacer o es una tontería que se me acaba de ocurrir?
1: No, 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 no. se debería de, de mirar que ahora mismo los clubs que los dirige todo el mundo lo lleva altruistamente porque sí, sí. Tan, 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 mi hijo está no sé quién y estoy ahí pero cuando ya se han tenido que comer unos cuantos marrones muchos dicen pues mira yo no puedo venir no puedo estar ahí ¿sabes?
0: Sí, yo, y para esto no vengo o sea, si no es, es, es difícil ¿eh? yo estoy en un AMPA en un AMPA es, todo mundo se queja todo el mundo opina pero dices vale pero ven y ayúdame uy es que he quedado vale pues
1: <susurra> esa es la verdad o hace falta delegados de campos, quién va a ir, no, yo este fin de semana estoy fuera, no ven tú, ven, ¿sabes? Es, vaya, yo vivo de cerca uno de los clubes y veo que realmente tiene la gente que está ahí es porque tiene mucha ilusión y muchas ganas y le gusta mucho.
0: ¿Es la misma formación que de cadete para arriba a nivel de entrenador?
1: Sí, perdona, no, no te he oído bien.
0: ¿Es lo mismo entrenar a preminis, minis, minis e infantiles no. que a los de arriba?
1: En absoluto, no diferencia no. la, la psicología de, de la persona que recibe la, el, la enseñanza eh, no es la misma. Eh, hay que pensar que un niño no es un adulto en pequeño, es sí. un niño.
0: Bueno, un tampoco.
1: No, 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 es diferente, pero bueno, está, ya se acerca más. Pero eso un, es, un, es un mix entre una cosa y la otra. Pero mira, el tema de... de de la motivación de los niños, de saberlos dirigir, de entender cómo funcionan, de saber cómo se distraen, cuánto tiene que durar un ejercicio, cómo tiene que ser el ejercicio. Claro, el objetivo básico de, la de las categorías pequeñas es que realmente lo engancharlos.
0: Dicen,
1: uh -huh. papá, quiero no, a ir a entrenar porque me lo he pasado muy bien. Uh -huh. Ese es el objetivo. No porque he aprendido mucho, que sea más adelante ese objetivo. Sino que me lo he pasado muy bien. Y en el pasármelo muy bien puedo aprender también. Pero lo primero es engancharlos. Y a veces tienes entrenadores que te llevan categorías pequeñas que lo que han hecho ha sido llevar siempre gran, mayores y te plantean entrenamientos que dices pero es que el niño no va a querer volver aquí en dos sí. días. Pues". ¿No? Entonces, claro, cada franja de entrenamiento, incluso cada nivel de entrenamiento, exige diferente tipo de entrenador.
0: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los pequeños, al ver gente que sepa mucho, no es un pequeño que juegue en, prefer en preferente, que juegue en, en promoción, o sea, un infantil en preferente como jugador. Es distinto a un jugador que juega en nivel C. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué a veces ponemos al tipo que sacar saca, saca el título de entrenador que juega en el junior a llevar pequeños si le, fal le, fal le faltan cosas? El...
1: Bueno, ese, ese es un tema que hemos pedido muchas veces. <risa> Porque en realidad se supone que van a aprender juntos. ¿Me explico? Claro, es como los árbitros. ¿Te ponen a pitar un equipo, un partido de mini un árbitro de ACB? No vas bueno, a ver.
0: No, no he visto tal. muchos, no.
1: No, no, ni los vas a ver, ¿me entiendes? Es eso? Sí, o pues sí, que para ellos resulta complicado. Son, son mundos diferentes. Pero yo creo que está bien que ese, este joven esté con categorías pequeñas porque van a aprender juntos, pero tiene que tener a alguien al lado que le diga lo que está haciendo. Pero claro, es pues como todo. Si tú te sacas el título de medicina, cuando te den el título, no vas a ponerte a operar. Vas a estar uh -huh. haciendo durante unos años es practicar así. a alguien, ¿no? Uh -huh. No vayas a cagarla. Te digan no, no, esto es una cagada. Esto no es así. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Tienen que crecer con, juntos, pero con alguien al lado que les diga lo que hacen bien y lo que hacen mal.
0: Somos una sociedad de, de mitos y de dioses. Tenemos un dios, tenemos un mito, Messi, tal y cual. En el básquet tenemos mitos masculinos, el Jordan, el Kobe. ¿Cómo construimos mitos femeninos para que las chicas se vean reflejadas?
1: Pues a es que se hagan más por la tele. Porque actúa Messi, porque le conoce?
0: Yo, porque no me gusta el fútbol y mi socio me pega la paliza con él. Pero no me gusta nada. Pero sí, lo conozco desde la tele.
1: Claro, pero lo conoces por la radio y por la tele. Sí. O si sea, hablas periódico. Hmm así de fácil. Ahora mismo todo el mundo conoce a Alexia Putellas ¿por qué?
0: Dieron la Copa de Europa esta, premio a la mejor jugadora, creo. Algo de fútbol me suena. sus
1: es camisetas, que es, es que es marketing. Es que es marketing. ¿Cómo hoy en día? Mm.
0: Ah, tengo una pregunta como, como persona como de marketing. Yo soy un tío ¿Eh? de marketing. Yo, yo vengo del marketing. Soy mala persona. Yo sé que voy a ir al infierno. Estaré con Pedro Botero ahí haciendo unas risas.
1: Bueno, Mar, no pasarás frío.
0: No, sí, eso, está, eso también. Y los demás que te dirán, vale, yo te traigo pasta si tú me traes, si tú me traes, si tú me traes audiencia. Sí. ¿Cómo claro, esta es la, la, la pescadilla se muerde la cola.
1: Yo te lo explico rápido. Vale. Mira, eh, hace una semana uh, fuimos a ver un partido del Barça de chicas en el Palau. Sí, la copa. Chicas claro. No, lo no, no has visto.
0: No, vi, vi visto las fotos la... del pabellón.
1: Exacto. Las chicas no juegan en ese pabellón, juegan en San Feliu. Sí, ya. ¿Vale? Pero se encargaron de repartir entradas, de hacer propaganda, de mover... ¿Sabes cómo se llena el pabellón?
0: Bastante, sí.
1: No, Estaba súper lleno. Sí, que sí, que sí. Un... sí eh. y salía diciendo, ¿por qué no lo hacen más veces esto? Es decir, que Audi... público hay, audiencia hay, Muy la bien. gente va...
0: Yo sigo, sigo bastante al, al Lima, el del Liga, el Liga Challenge, y el sí. pabellón caben 600 personas y no siempre se llena. Que ojalá se llenara siempre. ¿eh? También, otro problema tendríamos es, si viniera esa cantidad de público, no podríamos sí. jugar en Barcelona porque no hay espacios, pero eso sería otro problema, que bendito problema sea.
1: Sí, sí, pero, pero claro, esas personas que van, ¿por qué van? Porque son padres de amigos, de hijos de... ¿Me entiendes? Pues eso,
0: eso son 100. No, mal, no, no son, no son
1: 4.000. Amigos de los amigos y acaban... O, o los que van a jugar en contra, que van a verlo, o los que están en el grupo. Pero si de eso se hiciese más propaganda, dije... ¡Ah, mira! Hay un partido de baloncesto.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, Mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Coneixens a a acep Som com tu.
1: No, ostras, pues vamos a verlo.
0: Yo otra cosa te Pero digo.
1: No lo saben, porque se llena el campo de, de baloncesto de, de chicos.
0: Tiene más nombre, tiene más publicidad, no, evidentemente. Los, los minutos en prensa son mucho más, eso está clarísimo.
1: Pero es que es esto, es un tema de marketing, es un tema de que alguien se ponga, y una vez ya entres en esa rueda, ya la gente lo vea, ya la gente lo sepa. Ya funciona solo, pero si no lo pones, no pones el, el, el tren bueno. en el carril, no va a funcionar. ¿Me, me explico? Bueno,
0: yo no sí, sé, sí, pero es que también los medios maltratan. Yo me acuerdo, el año pasado fue la Copa de la Reina. Sí. Fue, la pusieron a la una de mediodía, o no, es por el estilo, creo.
1: Otros es otro es otro, claro, porque como es, es um, son los restos de lo que queda. Lo hacemos porque hay que hacerlo... Pero, pero bueno, el que lo quiera ver ya lo verá esa hora y es verdad.
0: Bueno, yo claro. estoy muy a favor de lo que está haciendo ahora la Euroliga, que ahora pone los partidos en YouTube. Pues, vale, pues muy bien hecho.
1: Sí, claro, y lo, y lo ve en todo momento. Sí, sí, uh -huh. yo es lo, que sigo,
0: es lo que sigo. He visto un programa de radio que se llama Del Aro al Paro. Y creo que habla de las jugadoras de élite que una vez se las acaba... Claro, una cosa es ser navarro, que te retiras y dices, bueno, pues puedo vivir de rentas, pero claro, estas jugadoras que no son la yes Palau, sino son la sexta, la séptima jugadora, ¿qué difícil es compaginar ser profesional con ser, con, jugar, con, con vivir, vamos? ¿Es muy duro?
1: Te voy a decir, yo he estado llevando equipos de esa categoría y todas tienen como mínimo dos carreras, ¿eh? Esa es la diferencia. Sí. Todas tienen, mientras estaban jugando, estudian todas. Cuando acaban, tienen su carrera profesional.
0: Mm. Es importante, vale. sí. chicos y chicas.
1: Bueno, chicos, no te lo puedo decir porque no lo conozco. No, no, tema... no,
0: digo que, que tengan carrera, que se formen, que no, que no dejen de estudiar.
1: Exacto, no, mira, eso es básico, pero básico porque queda, acaba la vida de un deportista, como mucho a los 40, si es que eres y, bueno.
0: Y, y suerte, sí. sí.
1: Exacto, por tanto, te, que tienes, tú puedes compaginar, uh, jugar y estudiar, y tanto, porque horas tienes. Uh -huh. por, porque, pues, ahora hay muchas maneras de poder estudiar. Y la jugadora lo tiene claro. Tiene claro que, que su objetivo es mientras estoy jugando, que una carrera, en lugar de sacármela en cuatro años, me la saco en seis, pues me la saco en seis. Pero si juego 12 años de baloncesto, me saco dos carreras. Mm. Yo todas las jugadoras, absolutamente todas las que he tenido de profesionales, todas, todas como mínimo una tienen, como mínimo. De dos a tres algunas más. ¿Por qué? Porque les ha dado el tiempo y en ese tiempo también vas viendo. Pero eso deberían hacerlo todos. No puedes hacer una... Claro, es lo que dices tú. Navarro habrá ganado muchísimo dinero y puede hacerlo a lo mejor.
0: Volviendo al mundo de las entrenadoras. Las chicas se quieren entrenar. Yo creo que te lo he preguntado, te lo voy a preguntar, es sacarse el título, preguntar al club, buscarse a alguien en el club que les ayude, pero si no lo encuentran, ¿hay alguna opción de llamar a la federación? Oye, ¿me gustaría entrenar? ¿Tenéis una base de datos de clubes disponibles? Sí.
1: bolsa de, de una bolsa de entrenadoras y entrenadores, evidentemente, sí, sí. Si tú como club necesitas llamas a la federación, la federación tiene una bolsa y hay gente que se apunta, incluso la escuela catalana, hay la... La Asociación Catalana de Entrenadores también lo tiene, es decir, que, que hay una bolsa, sí, sí. Aunque la gente lo que acaba haciendo es el boca a boca, ¿eh?
0: Sí, acaba entrando el que yo conozca a alguien, que, que puede ser muy bueno, eso es como todo.
1: Bueno, para te gusta tener un punto de referencia, que no irte a un sitio, pero eso como me imagino, como cualquier trabajo. ¿no?
0: Sí, 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 no, no, evidentemente, el boca a boca funciona y los trabajos se, se consiguen por contactos, además que por, por, por infojobs y cosas de estas. Exacto. Como y ya para cerrar y no darte más la paliza, que tendrás cosas más importantes que hacer que hablar conmigo, ¿cómo está yendo el proyecto este de, de, de ayudar a entrenadoras a formarse, como os he hablado antes? ¿Lo vais a repetir? ¿Ha sido un éxito?
1: La verdad es que ya fue un éxito la cantidad que se apuntó. ¿vale? Teníamos un número de, de, de seis mentoras y tuvimos que ampliarlo a siete porque había mucha gente que se había apuntado. Y evidentemente cuando haces un recorrido tan largo se queda mucha gente por el camino. Vale, gente que pues, como está combinando ser entrenadora en un club, más trabajar o estudiar por la mañana, más todo, a veces alguna se descuelga. Pero la verdad es que estamos muy contentas, porque además hemos generado bastantes actividades diferentes, intentando dar cabida más que a la formación, que también intentamos hacer ver que la entrenadora puede estar arriba de todo. Entonces hemos generado unos combinados sub-21 para que realmente puedan dirigir a jugadoras con nivel alto. Y se pretende hacer un torneo. Y bueno, intentamos instaurar cosas para que la, las jugadoras rompan un poco ese techo de cristal que tienen y vean que pueden hacer de todo. Y sobre todo, lo más importante es que se mueven en un ambiente donde se sienten seguras, que eso es, para mí es, es lo más importante.
0: Dos cosas. Eh, al final, el dinero manda. Vais a hacer la jugada de algo que puede ser interesante a los clubes. Mira, si coges a esta jugadora que la hemos formado, a esta entrenadora que la hemos formado, te ahorras la ficha de entrenador y de a uno y dos, ¿por qué el síndrome del impostor es tan permanente en las chicas? O sea, mi mujer es una máquina, tengo que la mi mujer es una máquina, es una bestia parda. Pero a veces duda mucho de lo que vale y dices, tía, ¿pero tú, tú eres consciente de lo que haces? Estas son mis dos preguntas.
1: Mira, en la primera, eh, nosotros lo primero que hicimos fue hablar con los clubes y darles a conocer que tenían entrenadoras que tenían mucho interés en formarse. ¿Vale? Para que las valorasen más y las viesen. Porque a veces hay problemas es que son invisibles. ¿Vale? Mira, ¿sabes qué tienes a esta, a esta y a esta que están haciendo este trabajo? Valóralas, igual que ellas se valoran, dales más oportunidades, porque eso es básico. ¿De acuerdo? Y luego, lo que comentas. Eso es lo que más nos cuesta de superar. Que se crean que pueden. Yo siempre les pongo el ejemplo. Yo llevo estoy en el tema de módulos de grado superior, de clases, ¿vale? y a veces les pregunto así en broma, porque tengo poquitas chicas, cada vez más, afortunadamente, y les pregunto, le pregunto a uno nada, de 17 o 18 años, digo, si ahora a ti te viene el Barça de básquet y te dice, tú, llevas el equipo, ¿qué le contestarías? Que sí. Como, como, si, sin pensárselo, digo, si, si ellos creen en mí, ¿cómo no voy a creer yo en mí? se lo pregunto a la chica de al lado y me dice, hombre, yo aún no estoy preparada para eso. Claro, tendría que formar. Digo, cago en todo.
0: Sí,
1: o sea, sí. Ya para adelante. ¿Qué pasa? Que es que tienen que ser, hay que ser perfectas. Hay que estar monísimas, hay que estar perfectas. Y ya les digo yo que no tiene que ser así. Que no, que no, sí, que sí. tienen que, que, que el, el error, si no se equivocan, no van a aprender jamás. Pero es así. Y además, el problema añadido es que nosotras mismas nos hacemos la pirula. Porque yo tengo entrenadoras que están, algunas que evidentemente no se han apuntado al tema de mentoría, porque no creen en eso. Yo tengo que valer por mí misma porque, tía, digo, pero tú a lo mejor no te ha costado, pero es que 800.000 letras tuyas sí que les está costando y necesitan ayuda. Pero el tema de la solidaridad, en algunas se pierde, no, no existe. Y eso tendría que ser algo importantísimo y ese es el problema, que, que, ostras, atrévete. Cuando les propusimos lo de llevar, lo de mentoría, de el compilado sub-21, donde hay jugadoras con un nivel muy alto, uy, se cagaron muchas. Sí,
0: ya no dije, es. Te voy, o sea, voy a decir el parece. nombre. Una, una, una entrenadora que decías, no, oh, es que en vez de formarte, pero ¿lo ¿qué estás diciendo? eres Tienes talento innato. Luego, te, luego la formación es otra cosa, tienes talento. No, porque, claro, yo ahora de primera, no sé qué, pero hostia tía, espabila, tío, dice que sí, Les, os cuesta un huevo esto, ¿eh?
1: Ya, pero ¿cuántas cuántas generaciones y generaciones, siglos llevamos que hemos sido invisibles y nos han educado que, es que ese es el papel que tenemos que ser Ya, invisibles. pero ahora va a
0: ser malo, ahora, ahora imagínate que los hombres decimos, venga, va, hazlo, y dices, no, no me apetece, pues no lo hagas, y ya está, se te ha el turno.
1: El problema no son los hombres en este bueno, caso. Bueno, ya ya
0: como quiera sociedad, el hombre, la estructura, la jerarquía Le social...
1: Que si no, ha, no hubiese otra salida, lo haríamos. Uh -huh. ¿Me explico? Si no hubiese otra salida, lo haríamos. Pero como siempre nosotras mismas nos hemos dicho no podemos y encima nos han mirado diciendo, ah, pues si no puedes, no puedes. ¿Sabes? En lugar de decir, no, no es que no hay más que remedio que hacer esto. Cierto, pues ahí tenemos. ¿no?
0: Antes de que se me olvide, algo que me preocupa mucho porque tengo una hija, ¿cómo se hace...? ¿Qué podemos hacer los padres? De hecho, eso nos influimos para que las hijas no dejen de jugar a básquet, o no dejen de hacer deporte. Hay una encuesta de aceleración en lo que hacéis, es que las chicas dejen de hacer deporte por presión familiar, los estudios y por qué no juegan. Pero bueno, las dos primeras son, 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 son algo que podemos controlar los padres. ¿Qué podemos hacer para que no lo dejen?
1: Bueno, primero que disfruten donde están, porque si lo dejan es porque no se lo pasan bien. Y segundo, ten, hay que darle valor a eso. Hay que decirle que el, que el día tienen las suficientes horas como para poderlo hacer absolutamente todo si te organizas bien. Esa es una. Dos, que el grupo con el que vayas a estar trabajando, entrenando, es un grupo de amigas. O sea, es importante porque te van a durar por muchísimo. Yo no sé si tú has hecho algún deporte y, sí. y, y teniendo los mismos amigos. Sí, sí, sí. Que, sí. Yo,
0: yo juego a básquet. Sigo teniendo los mismos amigos
1: amigos no siguen estando por ahí también, rodando? Sí,
0: claro, lo sigo viendo. Y los hijos de mis amigos juegan a básquet con los hijos míos que están juegan a básquet al final. Es, todo, todo se junta.
1: Motivo? Lo que te aporta, aparte de estar en el, en el... ¿Qué van a hacer? ¿Apuntarse a un gimnasio y pagar? Para ir o, a un gimnasio... O, o
0: peor, jugar a la play.
1: Claro, pues ese es eso es decir, es un tema de valores. Si en casa se vive... Yo tengo dos hijas y un hijo. Hmm. Y, 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 y en casa se vive tanto el valor del deporte y no son buenas, en absoluto, son del montón. Me explico, no. no es eso que me voy a ganar la vida o tengo esa... No, no, pero a ellas les divierte, que no se saltan ni un entreno, aunque estén de exámenes, porque es una cultura que se ha vivido en tasa. Ver, no, si no lo has en tasa...
0: Es que esto para mí es pero... importante, es el motivo de este programa. El deporte por el deporte. Yo no hago este programa para la gente que va a llegar a preferente o a, a vivir de esto, no, la gente que hace deporte porque le gusta y juega en nivel C, si me da igual, te diviertes. Pues, Exacto.
1: Ah. Quedan, quedan para ir al club a ver otros partidos y otras gente porque les gusta uh -huh. y ahí hacen y se mueven y es un ambiente, que es lo que dices tú, es un ambiente agradable que uh -huh. es fuera de estar encerrado en casa y, y quedarte enganchado a las maquinitas. Uh -huh. ¿Entiendes? Pues eso es básico, pero para eso tiene que haber espacios para que puedan hacerlo. O sea, si no tienen un club cerca donde poder ir, donde relacionarse, donde tener sus amigos y que el jugar sea un más a más. Pues ostras, quedamos, divertimos, hacemos esto de los viernes después de entrenar, pues vamos a cenar. Ostras, eso eres. No, y es
0: que... en casa también, ¿eh? Uh -huh. hay, hay, un, hay un problema de pistas que hemos hablado antes. Y ya por último, para cerrar, yo jugaba a básquet. Bueno, jugaba a básquet, es decir, mucho. Yo estaba por allá y era, era lento, gordo y alto, con lo cual jugaba de cinco. Yo tengo un Ajá. cariño en los pivots. Nos pegan, nos pegan, que da gusto. O sea, no nos pitan falta, sino que nos maten. O sea, Tavares tiene esto mi apoyo. <risa> Y ahora ya no, ni, no salimos ni para postear. ¿Cómo ves el cambio del rol en el pivot, que antes era el jugador dominante y ahora es un tío que pone bloqueos y coge rebotes?
1: Bueno, en realidad el baloncesto ha cambiado muchísimo. Sí, ¿eh? sí, ya, ya. Lo que antes era un pívot, ahora es un base, por tamaño.
0: Sí, sí hemos crecido.
1: Lo que, que es, colocas en función de sus características físicas, a uh, en unas posiciones donde pueda rendir de una manera o de otra. Uh -huh. Pero como la gente es mucho más móvil, ese, ese jugador o esa jugadora ya se mueve. Yo tengo una jugadora de esas características, pero tiene 14 años y medio, 2,4. ¿4? Sí. Hostia. Vale, es claro. Ahora le tienes que reducir los espacios. Y es verdad, le pegan mucho. Le pegan mucho, pero mmm, forma parte del papel. Pegan mucho a quien sea ahora mismo, ya, porque. Es otra historia. El baloncesto se ha convertido mucho más duro en según qué zonas de juego.
0: Mm. Bueno, ¿tale? eso trae mis quejas también.
1: Sí, pero bueno, ahí tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y no lo vamos a hablar porque no vamos a tener nada que hacer, porque no somos del arbitraje, ¿me mm. entiendes? Mm. O no, que son normas, que las ponen de una manera o de otra y, y eh, se supone que es para el bien del, del baloncesto. Habría que ver si es así o no, pero bueno. Pero queda claro que ha cambiado muchísimo. Ahora todo es mucho más móvil. Los jugadores pequeños también juegan dentro. Sí. claro, es decir, que tienes que saber cuantas más, uh, cuantas más um, rangos de, de, de juego tengas más minutos vas a estar en pista si solo sabes hacer una cosa, malo si sabes hacer 10 mmm, entonces se, se está haciendo el jugador mucho más polivalente ahora mismo tener jugadores así de grandes, a veces uh, te te ancla un poco al equipo también, porque tienes que jugar a otro ritmo y a, otra, a otro tipo de juego
0: y a la última pregunta, te lo prometo.
1: No, no, la... no, no, tengo la mañana libre y por eso es hoy.
0: Vale. La creatividad del entrenador a la hora de plantear sistemas, ¿se ha borrado con el análisis de datos, con las estadísticas? No, sí. ¿este me tira bien de aquí, al ¿ha hacer solamente esto? ¿O esto pasa sí, sí. ya
1: en grandes ligas? Bueno, mmm, cuanta más información tienes, más, más te hace mirar y buscar lo que quieres, ¿no? Haces que a veces te dejas un poquito lo que queda debajo también, ¿no? Pero, pero es así es decir buscas a ese jugador que nunca te acaba en el lado izquierdo para que le vas a montar una jugada si el que acabe en el lado izquierdo no ya, pero, pero tú eres
0: tampoco, no, no, lo, no lo hará y nunca entrará no, 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 no lo hará nunca porque ya ni lo haces o sea. pero,
1: pero lo que tiene de bueno también lo tiene de mal, porque cuanto más fácil sea de que te haga el scouting, peor. El jugador difícil o, o el, el entrenador difícil de hacer un scouting es aquel que tiene mucha... No se rige por los cánones que se rige todo el mundo, uh -huh. ¿sabes? Que va libre. Ese es el más difícil de hacer scouting. Sí. ¿Por qué? Porque no sabes dónde van a ir. Entonces, yo siempre les digo a, a mis entrenadores cuando los tengo en clase que cada no quieran ser otro, que sean ellos mismos. Que aprendan de los demás, que hagan yeah, nos, yeah. que, copien, que copien bien.
0: Que uno cuesta, ¿eh? Hay que tener mucho carácter,
1: bueno, ¿eh? No, pero es, por, es como el tema de, de los cánones de belleza, que te dicen cómo tienes que ser, ¿no?
0: Sí, sí, por eso, es lo mismo.
1: Pero tienes, una, pero tienes que tener un carácter muy fuerte y tienes que tener una edad. Pero existen y hay que saber buscarlos. Son los talentos.
0: Bueno, es lo que decimos que me lo dijo, porque para poder triunfar es tener talento físico, talento intelectual y no sé qué más. Bueno, la madurez intelectual o la dureza mental de decir, no, no, yo soy así y quiero ser así porque me gusta como soy. Hostia, uff, hay un precio a pagar, hay un viaje. La meta es muy chula, pero el viaje es difícil.
1: ¿eh? Muchas, muchas, muchas horas de trabajo. Sí. Porque el talento solo te va a llevar hasta un sitio, pero el trabajo te va a llevar donde tú quieres. Sí. Si no trabajas. Esa al revés, yo me acuerdo. Mm, a ver, hay muchos jugadores, te voy a decir el nombre, que no tienen mucho talento y han llegado arriba de todo. ¿Pero por qué? Porque han dedicado horas
0: Horacio.
1: y horas. Sí. Hay otros que con media hora... Pero eso es como los estudios. Sí. Yo no sé, yo tengo alguien, que tengo uno que con media hora me puede sacar supernotas... Y otra que, que para sacar esta lota necesita muchas horas de trabajo. Es pues
0: que esto es muy importante para el entrenador, medir el éxito en función de lo que puede hacer cada jugador, no de tu criterio. Claro. Claro, si me, si me des a un pez por subir a un árbol, no llega a ningún sitio, pero nada muy bien.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Totalmente de acuerdo en eso. Pues ahí es donde el entrenador tiene que ver cómo sacar el máximo rendimiento de la gente que tiene.
0: ¿Y cómo se trabaja el tema mental? Porque ahora... Los niños tienen una presión que dices, oye, que es un juego, no pasa nada, pero se agobien un montón. Hemos perdido de uno, he fallado último tiro, la bandeja, no sé qué. Todo está... Hay mucho entrenador que juega para ganar. Plan, hostia, no hay que ganar, hay que jugar bien. Por la izquierda se entra con la izquierda, no con la derecha. Y toda esta presión, ¿cómo la quitamos? O sea, ¿Cómo la sacamos el, del juego para que, hostia, sois niños divertidos, joder, que da igual que ganéis o perdáis. Jugar bien.
1: Bueno, porque tú les dirás esto, pero luego irás con tu móvil, con todas las estadísticas.
0: Bueno, estadísticas de operación no sé si me gustan o no me gustan. Esto que solo salgan los puntos se pone malo.
1: Me refiero, a papá, mamá, sí. que están en la gran... No. Con todas las apps de estadísticas del mundo. Sí. No, diviértete mucho, pero mira, has tirado 10 y has fallado 10. Mm, son dos mensajes.
0: Contradictorios, bueno. sí.
1: Claro, ¿con qué mensaje se acaban quedando? ¿Esta generación, generación de la imagen, con qué se acaba quedando? ¿Con lo que siento o con lo que veo?
0: Con lo que siento probablemente. Pero si los padres presionan mucho hacia un lado...
1: Me quedo con lo que siento, me quedo con lo que veo, ¿eh? Sí. los malos, aunque me haya divertido mucho, es como el típico jugador. Si meto 30 puntos y el equipo pierde, yo estoy contento, porque he metido 30 puntos. Si resulta que el equipo ha ganado y yo solo he metido dos, estoy, estoy muy enfadado.
0: Pero eso es un problema muy gordo. Y eso es un problema muy gordo para el entrenador. Porque ya tú dices, no, no. Tú no vas a meter puntos porque no, no tienes talento. Que no, a hacer, no tienes talento, pero vas a generar 20 rebotes. Pero si los padres solo miren los puntos... ¿Conclusión? Yo... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Yo siempre les digo a los entrenadores una charla con los padres antes de empezar la temporada, intentar ir a una. Intentar ir a una, porque es que si no vais a una.
0: Hay padres muy motivados, ¿eh? Por eso. Por bueno, eso. Pero no son la mayoría, afortunadamente. Yo soy padre y tampoco estoy muy motivado a veces.
1: No, pero a veces el padre de al lado te puede tocar las pelotas a ti también.
0: Bueno, ¿y sabes lo que hago?
1: Y directamente, pero si sí a tus hijos.
0: Yo, yo tengo un truco muy malo, que es grabo los partidos con el audio puesto. Entonces, si se ponen al lado mío, se graba. Entonces, cuando se, se escuchan después, les da vergüenza, con lo cual estoy solo siempre.
1: Ah, bueno, eso es una ventaja tuya.
0: Sí, sí, para mí sí, evidentemente. Sí,
1: sí, sí. es una ventaja tuya, pero mira, yo es muy divertido porque la Marta, que es la que te pasó mi contacto, uh -huh. yo no te lo habrá contado, ¿sabes qué hizo ella una vez cuando llevaba una, un equipo mini aquí en Orca Resulta que los padres hacían eso, todos los padres y hablando, opinando, tira, pasa lo típico cogió a sus jugadoras y les dijo mirad, hablar con vuestros padres, ¿vale? porque la jugadora que su padre se coloque en la línea de fondo del otro lado y esté dando instrucciones no va a jugar ningún cuarto más
0: ah, mira
1: ¿Qué hicieron las jugadoras? ¿Hablar con quién?
0: Con sus padres.
1: Claro. Es que si tu padre, papá, si hablas, yo no voy a jugar, ¿eh? ¿Qué hicieron los padres?
0: Pues callarse, supongo.
1: Luis Marta, pregúntase lo que tal te funcionó esto, que me lo ha contado Silvia, que yo a no a lo veía.
0: La, a ver si me lo encuentro, que es un juego, juega, juega en el club de mi hijo. A ver si me lo encuentro el día por allá.
1: Y se lo preguntas, esto, ya verás, tú hiciste esto, me han explicado
0: que bueno, te esto, funcionó. Se lo vio hacer a un entrenador de fútbol que dijo a un padre: Sus hijos de 5 a 6 son míos. Se calla. Y se cayó. Fascinante. No, no. A veces hay que, plantar, hay que claro, plantarlo. Pero hay que tener mucho carácter para hacer eso.
1: Claro, pero aparte, yo lo que hizo Marta fue al revés. No habló ella con los padres.
0: Mm.
1: ¿A quién escuchan siempre los padres?
0: A los hijos. Para eso se, se dirige la publicidad hacia ellos.
1: Pues ya está. Lo hizo al revés.
0: Pues mira, nos quedamos con esta anécdota. Pues Silvia, me ha encantado. Muchas gracias. Y si puedo ayudar en hacer que se conozca más lo que hacéis, ya sabes, estoy a vuestra disposición. Que paso, tengo una hija que juega a básquet.
1: De acuerdo, pues Perfecto. ya nos iremos bien. Estupendo. Venga, hasta ahora. Eso. Agur. Dios.